0: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Paweł Rakowski po drugiej stronie. Kłaniam się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Palestyński Hamas poinformował, że wystrzelił z terytorium Libanu 12 rakiet w kierunku Izraela. Może rozpoczniemy właśnie od sytuacji na granicy izraelsko-libańskiej, dlaczego Liban tu jest bardzo ważny.
1: To znaczy przestrzeń Libanu, od razu trzeba powiedzieć, ponieważ państwo, państwo Liban nie istnieje tam w tej, w tej przestrzeni. Tak samo to dotyczy Syrii, tak samo to, to dotyczy Iraku, Jemenu, tak, o którym ostatnio było dość, do, dość głośno z powodu kuriozalnego wypowiedzenia wojny, bo to nawet nie wiadomo jaki rząd tak miałby tę, tę wojnę wypowiedzieć. Przecież są dwa rządy, więc, więc tutaj to, jest, to trzeba traktować gabaretowo, a nie... A nie, a nie poważnie, natomiast oczywiście rakiety z Jemenu są bardzo poważne. Ale ten, ale jeśli chodzi o kwestię Libanu, to już jest kategoria wyżej. To już jest kategoria wyżej, ponieważ wojna w strefie gazy, w samym swoim założeniu, ona nie miała w samej strefie gazy się rozegrać, tylko jej wyłącznie. Strefa gazy miała być tym zapłonem, to znaczy, Hamas atakując Izrael 7 października, najprawdopodobniej nawet skala tego, skala skala ich sukcesu ich po prostu przerosła, no ale wiedział o tym, że że akurat będzie taka sytuacja, że będzie jakaś odpowiedź. Ta odpowiedź była od razu przewidywana, jaka to będzie odpowiedź, ponieważ nie ma żadnej innej odpowiedzi niż, niż naloty, niż bombardowania, niż nawet i potencjalna inwazja. Dlatego też cały zapłon później, późniejszych aktywów, które się uruchomiły, no przeszły przez Gazę. To był taki dobry, dobry powód, dla którego one się usprawiedliwiały swoje, swoje istnienie de facto i też osoby sobie przypomniały. No bo Gaza jest najbardziej zaludnionym miejscem na świecie. Ponad 60% ludzi nie ma ukończonego 16 roku życia, czyli automatycznie są ofiary kobiety i dzieci. Automatycznie. To jest po prostu nieuniknione. Absolutnie nieuniknione. Dlatego też Hamas tutaj rozpoczynając tę wojnę wiedział, jakie będą konsekwencje wiedział o tym, że ofiary cywilne po ich stronie są całkowicie nie do uniknięcia i oczywiście lat kontrolując tę przestrzeń zrobił wielką sieć tuneli, ale nie przygotował żadnych, żadnych schronów. Nawet ostatnio media arabskie zacytowały Abu Marzuk. to jest jeden z decydentów Hamasu, rezydujący w Katarze oczywiście, notabene obywatel amerykański, który Powiedział w arabskiej telewizji, że to ONZ jest odpowiedzialny za uchodźców palestyńskich, czyli za 80% obywateli, mieszkańców strefy gazy. No i tym samym Hamas w ogóle nie odpowiada. Tak? Czyli, czyli, czyli tu też mamy taką bardzo cyniczną odpowiedź, dlaczego ich zdaniem życie ludzkie w ogóle nie ma żadnej wartości. Życie palestyńskich cywilów dla Hamasu nie ma żadnej wartości. Nie ma oczywiście życie palestyńskich, palestyńskich cywilów w żadnej wartości też dla tych eramy. Natomiast Teheran wykorzystuje to do tego, żeby po prostu mieć coraz większe uzasadnienie do eskalowania sytuacji. No i przez cały czas widzimy, że nie tylko już się uruchomił rakiety z Jemenu, które na razie są jeszcze ciekawostką. Ciekawostką na pewno taką, że te rakiety muszą 1200-1300 km albo i drony dolecieć do Ejlatu, do najbardziej na południe wysuniętego izraelskiego punkciku na, w zatyce Akaba nad Morzem Czerwonym. No i to też automatycznie powoduje to, że Arabia Saudyjska zareagowała błyskawicznie. To znaczy, że bin Salman udał się do Waszyngtonu, tam spotkał się m.in. Rzekiem Sullivanem. Z jednej strony poszła informacja półoficjalna, że Riad dalej jest zainteresowany kontaktami z Tel Awiwem i normowami normalizacyjnymi z Tel Awiwem. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne. No a druga rzecz jest teraz taka, że Arabia Saudyjska, która notabene od, od wczoraj wiadomo, od przyczoraj wiadomo organizuje Mistrzostwa świata w 2034 roku w piłce nożnej, no nie życzy sobie tego, żeby rakiety i drony jemeńskie latały nad ich głowami to jest, to, to, to całkowicie wykluczają, to jest y, niedopuszczalne z perspektywy saudyjskiej i jest to całkowicie zrozumiałe. Tym bardziej, że już nie raz i nie dwa rebelianci huti byli posądzani przez Saudów o to, że celowali między innymi w takie miejsca jak Mekka i Medyna. To akurat był taki plan po to, żeby skompromitować dom Saudów. L- dlatego też y, tutaj widzimy, mamy, uaktywili się nowego aktora troszeczkę, który, który tutaj nam, no jest istotny, na razie jeszcze nie jest włączony do, do tego wszystkiego, ale, ale nam się te ten konflikt dalej dalej, dalej dalej, nam się rozgrywa, ponieważ on też się rozgrywa na terytorium Syrii i Iraku. Na, 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 na terytorium Iraku nam się on rozgrywa coraz, przepraszam, Syrii, coraz bardziej bujnie, to znaczy nie tylko Izrael bombarduje obiekty należące czy to do proirańskich milicji, czy nawet do armii Asada w okolicach Daara i i, i nawet po drugiej stronie po syryjskiej stronie wzgórz Golan, no, ale też i Amerykanie dostają, szczególnie Tel Al-Omar, po stronie w północno-wschodniej Syrii. Jest już stale bombardowany przez proirańskie milicje, i Amerykanie tego tak no, się muszą podjąć działanie. i oni te, oni te działania będą podejmowali. To nam się pojawia to, że akurat no, jakaś forma konfliktu irańsko-amerykańskiego jest rozwijające się. Oczywiście tu można spekulować, czy Iranowi naprawdę zależy na tym, żeby wziąć się tutaj jakoś z Amerykanami bezpośrednio w konfrontację. Zdaniem niektórych komentatorów to chodzi o raczej o 6 miliardów dolarów, które Amerykanie na początku wojny zamrozili, znowu zamrozili w Iranowi, które, które znalazły się na katarskich w katarskich lokatach. Natomiast natomiast no, no niestety mamy taką sytuację, że tak właśnie no co co komentarz muszę, muszę mówić coraz gorsze informacje, no ale, ale no niestety um, nie, tak, taka jest sytuacja. Tu nie, tu, tu nie można nic, nic sobie czarować. Um, jeśli chodzi teraz o sprawa zasadnicza, to znaczy e, Hezbollah, czyli ten brylant, jeśli chodzi o e, irański... System regionalny. Um, dzisiaj dość mocno się uaktywnił, jeśli chodzi o odcinek izraelsko-libański. Znowu mamy um, bardzo poważny ostrzał to miasta Kiria Szmona, Mam nadzieję, że kiedyś nie będzie okazji, żebym rozwijał, dlaczego ten Kieria ja jest istotny tutaj w tej konfrontacji izraelsko, Izraela z shiitami, No, ale to jest istotne. Inna rzecz jest taka, że Hezbollah przeprowadził symultaniczny i atak w wielu różnych punktach w, 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 na, na granicy izraelsko-libańskiej. I to już, to już przestaje być takie, nazwijmy to, to przestaje być szczepaniem, to, to, już, to, już, to już jest pewnego rodzaju zapowiedź czegoś, czego, czego byśmy nie chcieli tutaj mieć, to znaczy e, jutro o godzinie 16 czasu warszawskiego sajet Hasan Nasrallah, czyli przywódca Hezbolla'hu, ma wygłosić przemówienie. E, Nasrallah jest człowiekiem... E, poważnym, bardzo poważnym. E, chyba najpotężniejszy umysł, jeśli chodzi o świat arabski, na pewno. E, I e, on może powiedzieć dużo, ale też, też nie musi powiedzieć nic. To znaczy na pewno armia izraelska jest, przy, przy, przygotowuje się przygotowuje się do tego, że, że na salach nie, nie, nie wypowie wojny, bo ta wojna jest. tak. Tylko, że może ona w pewien sposób Jakaś dyrektywa, którą wypowie na może po prostu tutaj tę sprawę całkowicie rozpalić. Wiadomo też, że najprawdopodobniej w Libanie przybywa dowódca Al-Quds, czyli Hani. No i jest dość duże ciśnienie, jeśli chodzi o to, co jutro na Srallach powiem, pomijając to, że są cztery sceny przygotowywane, że naprawdę to będzie ważne wydarzenie oglądane na całym świecie de facto, czyli że Hezbollah osiąga tak właściwie ten swój status znowu liczącej się globalnej organizacji, która zaczyna zyskiwać dość dużo, dużą sympatię światową i w świecie arabskim ponownie. Tutaj akurat trzeba się liczyć z tym, że, że może dojść do drugiego frontu. Bardzo błączyczne wypowiedzi są zarówno Hosina Amira Abdullayana, który, czyli Irańskiego Ministra Spraw Zagranicznych, który wczoraj spotkał się z Erdoganem, wcześniej też spotkał się z Al-Hanim, z szefem MSZ-u Kataru. To nie były takie, nazwijmy to, pojednawcze wypowiedzi Hosina Jana. Bardzo błączycznie wypowiadał się Ali Khamenei, dzisiaj przywódca irańskiej gwardii rewolucyjnej, czyli Hosin Salami również. Bardzo błączucznie się wypowiadał, wręcz wojennie. Tak? Czyli, czy, czy, czyli, czyli, czyli też no, idąc z tym tropem, jutro na Salach na pewno będzie grzmiał. Ale pytanie, czy tylko grzmiał przed kamerami, czy, czy też te grzmianie przed kamerami nie przerodzi się w salwę tego, co Hezbollah ma i wszyscy wiemy, że on to ma. I to jest, i to jest jedna rzecz. Oczywiście coraz więcej tutaj uwagi wszystko jest skupione na kwestii libańskiej. Chociaż od razu muszę muszę zaznaczyć, i to powtarzam od samego początku wojny, że jeżeli byłby konflikt z szyitami, to Izrael by musiał, to to on by objął też Syrię. To jest nieuniknione. Natomiast coraz więcej komentarzy się pojawia, szczególnie w arabskich mediach, odnośnie pozycji strategicznej. To znaczy Izrael na chwilę obecną w tej gazie nie nie można powiedzieć, żeby sobie nie radził. Tak, ostatnie doniesienia są takie, że gdzieś już na rogatkach miasta Gazy już operuje armia izraelska najprawdopodobniej w ciągu najbliższych godzin strefa gazy zostanie przydzielona na dwa albo na trzy segmenty, czyli że Izrael tak właściwie omijając te główne pułapki dla siebie przejął kontrolę i będzie przejmował tą tą kontrolę nad strefą gazy, co co zresztą jest nieuniknione, tylko że przynajmniej, przynajmniej na chwilę obecną Izrael ogłosił, że tylko 18 żołnierzy zginęło w walce to Hamas Hama stwierdzi, że tych żołnierzy znacznie więcej zginęło. W tej wojnie nie wiadomo komu nadwierzyć, ponieważ media izraelskie też, też, też zawodzą, też bardzo dużo więcej mają komunikatów na własny użytek, nazwijmy to własnej opinii publicznej, czy to świata żydowskiego, który jest dość mocno zaniepokojony i, i, i rozczarowany tym, tym, co się dzieje od kilku tygodni w Izraelu, niż, niż rzetelnie informuje, to, 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 to trzeba, trzeba mieć tego świadomość. Natomiast, no Inwazja, czy inwazja albo ofensywa na Gazę nastąpiła, czyli że w pewien sposób teraz jest test słowności e, szyickich organizacji, przede wszystkim Hezbollahu. No i coraz więcej komentarzy się pojawia takich, że Hezbollah będzie musiał zareagować w pewien sposób. Będzie musiał zareagować, ponieważ jeżeli Izrael w przeciągu najbliższych tygodni czy miesięcy upora się ze strefą gazy i z Hamasem. Oczywiście mówiąc to, w te, w te, tak jak już wcześniej mówiłem, to, że te skrzydło Izidin al-Qasam zostanie wytępione, ale nie zostanie całkowicie wyniszczone, bo to jest, bo to jest niemożliwe, ale przynajmniej wytępione i Netanyahu uzna, że, że to jest satysfakcjonujące, przynajmniej na e, najbliższe kilka lat, no to też na tej fali entuzjazmu może tutaj uderzyć na e, Izrael, może uderzyć na szyitów. To jest, e, to jest czymś, co na Sradlach musi się liczyć. W Teheranie się muszą z tym liczyć. Oczywiście powstaje też drugi wariant, który na chwilę obecną też musimy znowu patrzeć na strefę gazy, to znaczy Izrael podjął działania operacyjne w strefie gazy, ale nie nie kontroluje obszarów głównych, to znaczy nie jest ani w Gaza, ani w mieście Gaza, ani w Hanunis, ani Rafah, ani Żabalia, ani Bejt Hanun, czyli nie kontroluje tych, tych, tych obszarów miejskich, tam gdzie właśnie Hamas na nich czeka, tylko to oczywiście nie wiemy, czy czeka, czy, czy już po prostu uciekli, bo to, też, bo, to, bo to też trzeba zawsze pamiętać o tym, że bojownicy Hamasu to jednak nie zawsze to była ta jakość taka poważna. Być może, być, być może teraz wszystko wraca do do Starego Układu. Natomiast też oczywiście Izrael też może podjąć walki miejskiej, która może dość dużo kosztować Izrael nie tylko, nie tylko swoich żołnierzy, ale też presji międzynarodowej. To że kolejne tysiące, albo dziesiątki tysięcy Palestyńczyków będzie ginęło, bo to jest nieuniknione. To akurat będzie tworzyło taką, taką, taką sytuację, że Izrael jednak będzie musiał uznać to, że operacja w Gazie zakończyła się klęską albo kompromitacją. I to też może skończyć się tym, że Hezbollah, który jest poważniejszym przeciwnikiem niż Hamas, może być taką próbą ratowania ratowania ostatka wizerunku. Dlatego też no jest tutaj cały czas trzeba patrzeć na te dwa różne albo trzy, albo cztery nawet punkty, ponieważ też mamy cały czas zachodni brzeg Jordanu, w którym to już prawie 140 Palestyńczyków zginęło od początku wojny. I o tym też trzeba pamiętać, że Izrael co noc przeprowadza rajdy w różnych miejscach na zachodnim brzegu, czasami z wykorzystaniem już dronów, kamikadze albo dronów, które po prostu bombardują obszary miejskie, takie jak wczoraj w Jenin. no to generalnie mamy taką sytuację dość, dość rozciągniętą w czasie. No i to, że jednak ten poziom eskalacji chyba on będzie rósł niestety. Natomiast co Izrael może tak właściwie przystopować? No chyba na chwilę obecną widzimy, że jednak Amerykanie chyba jednak dają jeszcze czas... Benjaminowi Netanyahu. A oczywiście pojawiają się doniesienia, szczególnie w arabskich mediach, że, że Biden już skreślił Netanyahu. Natomiast możemy tutaj liczyć na to, że jednak Amerykanie dadzą kilka tygodni Izraelowi na to, żeby przynajmniej jeden z tych tematów, który się rozpoczął w tej wojnie, go jakoś unormować, albo uspokoić, czy albo wyeliminować. albo po prostu, czyli, czyli tutaj mówimy cały czas, o, cały czas o gazie. Tak więc, tak więc, tak więc to jest, to jest taka sytuacja, która nam się krystalizuje na chwilę obecną, że jutro będziemy wiedzieli więcej lub mniej. Natomiast niezależnie od tego, czy Said Hassan powie to, co zależy, że podziękuję męczennikom, że, że tutaj nigdy nie zostawi Palestyny czy za tym pójdzie coś więcej, czy czy już taka defensywna optyka już z perspektywy szyitów się włącza, że, że może trzeba już tutaj jakoś się uspokoić, czy jednak pójdą na zwarcie, ponieważ chociaż wydawało się kilka tygodni temu, że administracja Bidena w pewien sposób ulegnie namowom, czy to ulicy swojej, czy to opinii z zachodu, czy to opinii ze świata arabskiego, widzimy przez sygnał, przez sygnał idący chociażby z Riadu, to, że w pewien sposób, no, Benjamin na ten ma czas teraz, że, że, że chyba jeszcze ilość tych ofiar jednak nie jest jeszcze tak duża, ja wiem, że to jest bardzo cyniczne, ale, ale jednak trzeba patrzeć na realię, takim, jakimi one są że jednak być może Świat Arabski, czyli Egipt, czyli, czyli Jordania, czyli, czyli Zatoka Perska, która nienawidzi Hamasu, która by też chciała widzieć, żeby Hanija z maszalem e, Abu Marzukiem, e, Sinuarem, po prostu żeby oni, z, oni, oni zniknęli w jakiś sposób, po to, żeby no, doprowadzić do tego, żeby ten Hamas osłabić, ponieważ z drugiej strony też trzeba, też trzeba wziąć pod uwagę to, że niedobicie tego Hamasu by powodowało większą komplikację polityczną, to znaczy nie, tutaj już w świecie arabskim, w mediach arabskich, już pojawiło się dość mocne wyrażenie takie, że z Hamasem nikt już nie będzie rozmawiał. To oznacza to, że że miejmy nadzieję, że że akurat przez gruzy gazy nie dojdą, znaczy nie nie znajdziemy się na rogatkach południowego Libanu. Natomiast chyba też to musi odczytywać prawidłowo Teheran, że że Gaza i Hamas można wypalić. Ale to, co jest najważniejsze z punktu widzenia ich, ich interesu, jeżeli to nie będzie zagrożone przez Izrael i przez Amerykanów, to to nie trzeba tak właściwie narażać na niepotrzebne straty, które, 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 muszą, które, które muszą się nie, uci- nie, uci- nie, uci- nie pojawić, ponieważ trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że e, dalej nie mamy kwestii programu atomowego Iranu rozwiązanej nie, i Hezbollah jest tym głównym obrońcą de facto e, tego, 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 tego całego projektu z tego względu, że... E, no oni trzymają topór nad izraelską głową, więc więc jeżeli ten topór Izraelczykom by, w sensie by go jakoś ucieli, tą rękę trzymają, to ten topór topór Izraelczycy by ucieli, no to Teheran ma sytuację strategiczną znacznie gorszą niż miał przed wojną, a oczywiście Teheran do tego nie chce doprowadzić. Na chwilę obecną widzimy, że czekani, czekani na, na to, co będzie dalej. No i też jeszcze do złych wiadomości trzeba dołączyć kolejną złą wiadomość, to, to że już Sergi zaczyna się kręcić. Podejmuje różne tematy, różne inicjatywy. Stanowcze jest ważne jest stanowisko w ONZ ze, ze strony Rosji, które twierdzi, że Izrael nie ma prawa do obrony i to już, to też pokazuje to, że no, niestety, ci najważniejsi globalni gracze też zaznaczają swoją obecność na tej do tej pory jeszcze tylko i wyłącznie regionalnej awanturze i naczyszczeniu regionalnych spraw.
0: Paweł Rokowski, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia.